0: 冬になる11月10日。冬になる。空は広がり山々はいよいよ近くなるその山々の情報だけ雪雲らしいのがいつまでも動かずにじっとしているようなことがあるそんな朝には山から雪に覆われてくるのかバルコンの上までがいつもはあんまり見かけたことのない小鳥でいっぱいになるそんな雪雲の消え去った後は一日ぐらいその山々の情報だけが薄白くなっていることがあるそしてこの頃はそんないくつかの山の頂にはそういう雪がそのまま目立つほど残っているようになった私は数年前しばしばこういう冬の寂しい山岳地方で可愛らしい娘と2人きりで世間から全く隔たってお互いが切なく思うほどに愛し合いながら暮らすことを好んで夢見ていいた頃のことを思い出す。私は自分の小さい時から失わずにいる甘美な人生への限りない夢をそういう人の怖がるような過酷なくらいの自然の中にそれをそっくりそのまま少しも損なわずに生かしてみたかったのだそしてそのためにはどうしてもこういう本当の冬寂しい山岳地方のそれでなければいけなかったのだ夜のけかかる頃私は、まだその少し病針な娘の眠っている間にそっと起きて、山小屋から雪の中へ元気よく飛び出していく。あたりの山々は、明け物の光を浴びながら、バラ色に輝いている。私は、隣の農家から、絞りたてのヤギの乳をもらって、すっかり凍えそうになりながら戻ってくる。それから、自分で暖炉に焚き木をくべる。やがてそれが、パチパチと活発な音を立てて燃え出しその音でやっとその娘が目を覚ます自分にはもう私はかじかんだ手をしてしかしさも楽しそうに今自分たちがそうやって暮らしている山の生活をそっくりそのまま書き取っている今朝私はそういう自分の数年前の夢を思い出しそんなどこにだってありそうもない半ガチみたいな冬景色を目の当たりに浮かべながらその丸木造りの小屋の中のさまざまな家具の位置を変えたりそれについて私自身と相談し合ったりしていたそれからついにそんな背景はバラバラになりぼやけて消えていきながらただ私の目の前にはその夢からそれだけが現実にはみ出してもしたようにほんの少しばかり雪の積もった山々と裸になった子立と冷たい空気とだけが残っていた一人で先に食事を済ませてしまってから窓際に一をずらしてそんな思い出にふけっていた私はその時急に今やっと食事を終えそのままベッドの上に置きながらなんとなく疲れを帯びたようなぼんやりした目つきで山の方を見つめている節子の方を振り向いてその髪の毛の少しほつれているやつれたような顔をいつになく痛々しげに見つめ出したこの俺の夢がこんなところまでお前を連れてきたようなものなのだろうかしら。と、私は何か悔いに近いような気持ちでいっぱいになりながら、口には出さずに病人に向かって話しかけた。それだというのに、この頃の俺は自分の仕事にばかり心を奪われている。そうしてこんな風にお前のそばにいるときだって、俺は現在のお前のことなんぞちっとも考えてやりはしないのだ。それでいて、俺は仕事をしながらお前のことをもっともっと考えているのだとお前にもそれから自分自身にも言って聞かせてあるそうして俺はいつの間にかいい気になってお前のことよりも俺のつまらない夢のあにこんなに時間を潰し出しているのだそんな私の物言いたげな目つきに気がついたのか病人はベッドの上からにっこりともしないで真面目に私の方を見返していたこの頃いつの間にかそんな具合に前よりかずっと長い間もっともっとお互いを締め付け合うように目と目を見合わせているのが私たちの習慣になっていた11月17日私はもう23日すれば私のノートを書き終えられるだろうそれは私たち自身のこうした生活について書いていればきりがあるまいそれをともかくも一応書き終えるためには私は何か結末を与えなければならないのだろうが今もなおこうして私たちの生き続けている生活にはどんな結末だって与えたくはないいや与えられはしないだろうむしろ私たちのこうした現在のあるがままの姿でそれを終わらせるのが一番いいだろう現在のあるがままの姿私は今何かの物語で読んだ幸福の思い出ほど幸福を妨げるものはないという言葉を思い出している。現在、私たちの互いに与え合っているものは、かつて私たちの互いに与え合っていた幸福とは、まあ、なんと違ったものになってきているだろう。それは、そういった幸福に似た、しかしそれとはかなり違った、もっともっと胸が締め付けられるように切ないものだ。こういう本当の姿が、まだ私たちの性の表面にも完全に現れてきていないものをこのまま私はすぐ追い詰めていって果たしてそれに私たちの幸福の物語にふさわしいような結末を見いだせるであろうかなぜだかわからないけれど私がまだはっきりさせることのできずにいる私たちの性の側面にはなんとなく私たちのそんな幸福に敵意を持っているようなものが潜んでいるような気もしてならない。そんなことを私は何か落ち着かない気持ちで考えながら明かりを消してもう寝入っている病人のそばを通り抜けようとしてふと立ち止まって暗がりの中にそれだけがほのじろく浮いている彼女の寝顔をじっと見守ったその少し落ちくぼんだ目の周りが時々ピクピクとひっつれるようだった私にはそれが何者かに脅かされてでもいるように見えてならなかった私自身の言いようもない不安がそれをただそんなふうに感じさせるに過ぎないであろうか。11月20日私はこれまで書いてきたノートをすっかり読み返してみた。私の意図したところはこれならまあどうやら自分を満足させる程度にはかけているように思えた。がそれとは別に私はそれを読み続けている自分自身のうちに。そのの物語の主題を成している私たち自身の幸福をもう完全には味わえそうもなくなっているがそれとは別に私はそれを読み続けている自分自身のうちにその物語の主題をなしている私たち自身の幸福をもう完全には味わえそうもなくなっている本当に思いがけない不安そうな私の姿を見いだし始めていた。そうして私の考えは、いいつかそそののの物語そのものを離れ出していたこの物語の中の俺たちは俺たちに許されるだけのささやかな性の楽しみを味わいながらそれだけでユニークにお互いを幸福にさせ合えると信じていられた少なくともそれだけで俺は俺の心を縛りつけていられるものと思っていたが俺たちはあんまり高く狙いすぎていたのであろうかそうして俺は俺の性の欲求を少しばかり見くびりすぎていたのだろうかそのために今俺の心の縛りがこんなにも引きちぎられそうになっているのだろうかかわいそうな節子と私は机に放り出したノートをそのまま片付けようともしないで考え続けていたこいつは俺自身が気づかぬようなふりをしていたそんな俺の性の欲求を沈黙の中に見抜いてそれにに同情を寄せてていいるように見えなならないそしてそれがまたこうして俺を苦しめだしているのだ。俺はどうしてこんな俺の姿をこいつに隠しおせることができなかったのだろう。なんて俺は弱いのだろうな。私は明かりの影になったベッドにさっきから目を半ばつぶっている病人に目を移すとほとんど行き詰まるような気がした。私は明かりのそばを離れて静かにバルコンの方へ近づいていてった小さな月のある晩だったそれは雲のかかった山田の岡田の森などの輪郭をかすかにそれと見分けさせているようだったそしてその他の部分はほとんど全て鈍い青みを帯びた闇の中に溶け入っていたしかし私の見ていたものはそれらのものではなかった私はいつかの初夏の夕暮れに二人で切ないほどの同情を持ってそのまま私たちの幸福を最後まで持っていけそうな気がしながら眺め合っていたその一部になりきってしまっていたようなそういう一瞬時の風景をこんな具合にこれまでも何べんとなく蘇らせたのでそれらのものもいつの間にか私たちの存在の一部分になりそしてもはや季節と共に変化していくそれらのものの現在の姿が時とすると私たちにはほとんど見えないものになってしまうくらいであった。あのような幸福な瞬間を俺たちが持てたということは、それだけでももう俺たちがこうして共に生きるのに値したのであろうか、と私は自分自身に問いかけていた。私の背後にふと軽い足音がした。それは節子に違いなかった。が私は振り向こうともせずに、そのままじっとしていた。彼女もまた何も言わずに、私から少しかし私はその息遣いが感じられるほど彼女を近々と感じていた時折冷たい風がバルコンの上を何の音も立てずにかすめすぎたどこか遠くの方で枯れ木が音を引きむしられていた何を考えているのとうとう彼女が口を切った私はそれにはすぐ返事をしないでいたそれから急に彼女の方へ振り向いて不確かなように笑いながら「お前には分かっているだろう」と問い返した彼女は何か罠でも恐れるかのように注意深く私を見たそれを見て私は「俺の仕事のことを考えているのじゃないか」とゆっくり言い出した「俺にはどうしてもいい結末が思い浮かばないのだ俺は俺たちが無駄に生きていたようには」それを終わらせたくはないのだ。どうだ一つお前もそれを俺と一緒に考えてくれないか。彼女は私に微笑んでみせた。しかし、その微笑みは、どこかまだ不安そうであった。だって、どんなことをかきになったんだかも知らないじゃないの。彼女は、やっと小声で言った。そうだ、っけな、と、私はもう一度不確かなように笑いながら言った。それじゃあ、そのうちににつお前にも読んで聞かかせるかな。しかしまだ最初の方だって人に読んで聞かせるほどまとまっちゃいないんだからね私たちは部屋の中へ戻った私が再び明かりのそばに腰を下ろしてそこに放り出してあるノートをもう一度手に取り上げてみていると彼女はそんな私の背後に立ったまま私の肩にそっと手をかけながらそれを肩越しに覗き込むようにしていた私はいいきなり振り振向いて、「お前はもう寝た方がいいぜ」と乾いた声で言った「ええ」彼女は素直に返事をして私の肩から手を少しためらいながら話すとベッドに戻っていった「なんだか寝られそうもないわ」23分すると彼女がベッドの中で独り言のように言った「じゃあ明かりを消してやろうか俺はもういいのだ」そう言いながら私は明かりを消して立ち上がると彼女の枕元に近づいたそうしてベッドの縁に腰をかけながら彼女の手を取った私たちはしばらくそうしたまま闇の中に黙り合っていたさっきより風がだいぶ強くなったと見えるそれはあちこちの森から絶えず音を引きもいでいたそして時々それをサナトリウムの建物にぶつけどこかの窓をバタバタ鳴らしながら一番最後に私たちの部屋の窓を少しきしらせたそれに怯えでもしているかのように彼女はいつまでも私の手を離さないでいたそうして目をつむったまま自分のうちの何かの働きに一心になろうとしているように見えたそのうちにその手が少し緩んできた彼女は寝入ったふりをしだしたらしかったさあ今度は俺の番かそんなことをつぶやきながら私も彼女と同じように寝られそうもない自分を寝つかせに自分の真っ暗な部屋の中へ入っていった11月26日この頃私はよく夜の明けかかる自分に目を覚ますそんな時は私はしばしばそっと起き上がって病人の寝顔をしげしげと見つめているベッドの縁や瓶などはだだんだん黄ばみかけてきているのに彼女の顔だけがいつまでも青白い。かわいそうなやつだなそれが私の口癖にでもなったかのように自分でも知らずにそう言っているようなこともある今朝も明け方近くに目を覚ました私は長い間そんな病人の寝顔を見つめたからつま先だって部屋を抜け出しサナトリウムの裏の裸すぎるぐらいに刈り切った林の中へ入っていった。もうどの木にも死んだ葉が2つ3つ残ってそれが風にあらがっている霧だった私がその空虚な林を出外れた頃には八ヶ岳の山頂を離れたばかりの火が南から西にかけて立ち並んでいる山々の上に低く垂れたまま動こうともしないでいる雲の塊を見る間に赤々と輝かせ始めていたがそういうあけぼのの光も地上にはまだなかなか届きそうになかったそれらの山々の間に挟まれている冬枯れた森や畑や荒地は今全てのものから全く打ち捨てられてでもいるような様子を見せていた私はその枯れ木林のはずれに時々立ち止まっては寒さに思わず足踏みしながらそこいらを歩き回っていたそうして何を考えていたのだか自分でも思い出せないような考えを突応逸していた私はそのうち不意に頭を上げて空がいつの間にか輝きを失った暗い雲にすっかり閉ざされているのを認めた私はそれに気がつくとついさっきまでそれをあんなにも美しく焼いていた明け物の光が地上に届くのをそれまで心待ちにしてでもいたかのように急になんだかつまらなそうな格好をして足早にサナトリームに引き返していった節子はもう目を覚ましていたしかし立ち戻った私を認めても、私の方へは物上げにちらっと目を上げたきりだったそしてさっき寝ていた時よりも一層青いような顔色をしていた私が枕元に近づいて髪をいじりながら額に接吻しようとすると彼女は弱々しく首を振った私は何にも聞かずに悲しそうに彼女を見ていたが彼女はそんな私をというよりもむしろそんな私の悲しみを見舞いとするかのようにぼんやりした目つきで空を見入っていた夜何も知らずにいたのは私だけだったのだ午前の診察の済んだ後で私は看護婦長に廊下へ呼び出されたそして私は初めて節子が今朝私の知らない間に少量の白血をしたことを聞かされた彼女は私にはそれを黙っていたのだ割血は危険という程度ではないが、用心のためにしばらく付き添い看護婦をつけておくようにと院長が言いつけていったというのだ。私はそれに同意するほかなかった。私はちょうど空いている隣の病室にその間だけ引き写っていることにした。私は今、二人で住んでいた部屋にどこからどこまで似た。それでいて全然見知らないような感じのする部屋の中に、一人ぼっちでこの日記をつけている。こうして私が数時間前から座っているのに、どうもまだこの部屋は空虚のようだ。ここにはまるで誰もいないかのように、明かりさえも冷たく光っている。11月28日私はほとんど出来上がっている仕事のノートを机の上に少しも手をつけようとはせずに放り出したままにして置いてある。それを仕上げるためにもしばらく別々に暮らした方がいいのだ。とといいいうことを病人には言い含めておいたのだ「かどうしてそれに書いたような私たちのあんなに幸福そうだった状態に今のようなこんな不安な気持ちのまま私一人で入っていくことができようか。私は毎日23時間おきぐらいに隣の病室に行き病人の枕元にしばらく座っている。しかし病人に喋らせることは一番良くないので。ほととんど物を言わずにいることが多い。るこが多看護婦のいない時にも2人で黙って手を取り合ってお互いになるたけ目も合わせないようにしているがどうかして私たちがふいと目を見合わせるようなことがあると彼女はまるで私たちの最初の日々に見せたようなちょっと気まいの悪そうな微笑み方を私にしてみせるがすぐ目をそらせて空を見ながらそんな状態に置かれていることに少しも不平を見せずに落ち着いて寝ている。彼女は一度私に仕事ははかどっているのかと聞いた。私は首を振った。その時彼女は私を気の毒がるような見方をしてみた。が、それきりも私にそんなことは聞かなくなった。そして一日は他の日に似てまるで何事もないかのように物静かに過ぎる。そして彼女は私が代わって彼女の父に手紙を出すことさえ拒んでいる夜私は遅くまで何もしないで机に向かったままバルコンの上に落ちている明かりの影が窓を離れるにつれてだんだんかすかになりながら闇に四方から包まれているのをあたかも自分の心の内さながらのような気がしながらぼんやりと見入っているひょっとしたら病人もまだ寝つかれずに私のことを考えているかもしれないと思いながら月日この頃になってどうしたのか私の明かりを慕ってくる蛾がまた増えだしたようだ夜そんながどこからともなく飛んできて締め切って窓ガラスに激しくぶつかりその打撃で自ら傷つきながらなおも生を求めてやまないように死に身になってガラスに穴を開けようと試みている。私がそれをうるさがって、明かりを消してベッドに入ってしまっても、まだしばらく、物くるばしい羽ばたきをしているが、次第にそれが衰え、ついにどこかにしがみついた霧になる。そんな翌朝、私は必ずその窓の下に、一枚の口ばみたいになった蛾の死骸を見つける。今夜もそのなが一匹、とうとう部屋の中へ飛び込んできて、私の向かっている明かりの周りをさっきから物狂わしくくるくると回っている。やがてバサリと音を立てて私の髪の上に落ちる。そしていつまでもそのまま動かずにいる。それからまた自分の生きていることをやっと思い出したように急に飛び立つ。自分でももう何をしているのだか分からずにいるのだとしか見えない。やがてまた私の髪の上にばさりと音を立てて落ちる。私は異様な恐れからその顔を追いのけようともしないでかえってさも無関心そうに自分の髪の上でそれが死ぬままにさせておく12月5日夕方私たちは二人きりでいた付き添い看護婦は今しがた食事に行った冬の日はすでに西方の山の背に入りかけていたそしてその傾いた日差しがだんだん底冷えのしだした部屋の中を急に明るくさせ出した私は病人の枕元でヒーターに足を乗せながら手にした本の上に身をかがめていたその時病人が不意に「あらお父様」とかすかに叫んだ私は思わずぎっくりとしながら彼女の方へ顔を上げた私は彼女の目がいつになく輝いているのを認めたしかし私はさりげなさそうに今の小さな叫びが耳に入らなかったらしい様子をしながら今何か言ったかいと聞いてみた彼女はしばらく返事をしないでいたがその目は一層輝き出しそうに見えたあの低い山の左の端に少し日の当たったところがあるでしょう彼女はやっと思い切ったようにベッドから手でその方をちょっと刺してそれから、なんだか言いにくそうな言葉を無理にそこから引き出してもするようにその指先を今度は自分の口へあてがいながら「あそこにお父様の横顔にそっくりな影が今自分になるといつもできるのよ。ほらちょうど今できているのがわからない」その低い山が彼女の言っている山であるらしいのはその指先をたどりながら私にもすぐ分かったがただそこいらへんには斜めな日の光がくっきりと浮き立たせている山ひだしか私には認められなかった。もう消えていくわ。ああ、まだ額のところだけ残っている。その時やっと私はその父の額らしい山ひだを認めることができた。それは父のがっしりとした額を私にも思い出させた。こんな陰にまでこいつは心の内で父を求めていたのだろうか。ああ、こいつはまだ全身で父を感じている。父を呼んでいる。が、一瞬間の後には、波がその低い山をすっかり満たしてしまった。そして全ての影は消えてしまった。お前、家へ帰りたいのだろう。私は、ついと心に浮かんだ最初の言葉を思わずも口に出した。その後ですぐ私は不安そうに節子の目を求めた彼女はほとんどす,すげないような目つきで私を見つめ返していたが急にその目をそらせながら「ええー、なんだか帰りたくなっちゃったわ」と聞こえるか聞こえないくらいなかすれた声で言った私は唇を噛んだまま目立たないようにベッドのそばを離れて窓際の方へ歩み寄った私の背後で彼女が少し震え声で言った。ごめんなさいね。だけど今ちょっとの間だけだわ。こんな気持ちじきに治るわ。私は窓のところに両手を組んだまま言葉もなく立っていた。山々の麓にはもう闇が固まっていた。しかし山頂にはまだかすかに光が漂っていた。突然喉を締め付けられるような恐怖が私を襲ってきた。私はいいきなりり病人の方を振り向いた。彼女は両手で顔を押さえていた。急に何もかもが自分たちから失われていってしまいそうな不安な気持ちでいっぱいになりながら私はベッドに駆け寄ってその手を彼女の顔から無理に抜けた。彼女は私に抗おうとしなかった。高いほどの額、もう静かな光さえ見せている目、引き締まった口元。何一ついつもと少しも変わっていずいつもよりかもっともっとおかしがたいように私には思われたそうして私は何でもないのにそんなに怯えきっている私自身をかえって子供のように感じにはいられなかった私はそれから急に力が抜けてしまったようになってがっくりと膝をついてベッドの縁に顔を薄めたそうしてそのままいつまでもぴったりとそれに顔を押し付けていた病人の手が私の髪の毛を軽く撫でているのを感じ出しながら部屋の中までもう薄暗くなっていた。